0: Y la pregunta que tengo para ti es esta, ¿qué te haría ser feliz? ¿Qué te haría ser feliz? ¿Tener un millón de dólares te haría feliz? Algunos dicen, pues, quizás no, pero ayudaría bastante, ¿no? Eh, poder vivir en el Caribe, no tener que trabajar, tener ahí una casa sobre la playa todos los días, poder pasear por. Por la playa, sería feliz, sería muy bonito, ¿no? ¿Qué tal tener un trabajo donde no tienes estrés? Donde vas, disfrutas, pero no hay estrés, trabajas, regresas a la casa satisfecho, tranquilo, ¿verdad? Eh, sin tener que volver a pensar en el trabajo hasta el próximo día a las 8 de la mañana cuando llegas a trabajar, sería... ¿Sería algo que te haría feliz? ¿Qué tal este? Un esposo diferente. Puede ser que quieras que tu esposo cambie o que cambies de esposo, ¿verdad? Pero un esposo diferente o una esposa diferente. ¿Sería feliz? Creo que en cada uno de nosotros existe ese profundo anhelo por, por ser feliz, ¿verdad? Eh, esto es algo que Dios ha creado en nosotros, ¿sí? Eh, buscamos y necesitamos eh, ser felices, pero lo triste es que muchos de nosotros buscamos ser feliz en los lugares equivocados, en las fuentes erróneas. Y entonces pensamos que cosas como un nuevo esposo o un esposo diferente o un millón de dólares o un trabajo diferente o unos hijos diferentes o una casa diferente un carro diferente que eso sería lo que nos haría ser pero esas son las fuentes equivocadas estamos luchando en nuestra vida por alcanzar esas cosas que creemos que nos van a hacer felices ser ser rico verdad De, eh, tener una relación relación sentimental cierta imagen, cierta posición, cierta vida cómoda y, y encontramos ahí nuestra fuente o pensamos encontrar ahí nuestra fuente de eh, felicidad y ¿sabes lo que eso trae a nuestra vida frecuentemente? Una profunda insatisfacción y no solamente una profunda insatisfacción en nosotros pero nos lleva a tener conflictos y pleitos con otras personas que no están contribuyendo a nuestra felicidad. Entonces, si yo creo que cierto trabajo me va a hacer feliz, pues ese jefe en el trabajo que hace que mi trabajo sea estresante, ahora voy a tener conflictos y choques con él. Mi esposa no me hace feliz y entonces voy a tener conflictos con ella. Esa relación sentimental que, que yo aspiro a tener y cuando se tuerce un poquito, entonces... Yo lucho con esa persona Santiago capítulo 4 nos habla de eso ¿Por qué hay, hay guerras y pleitos entre nosotros? Es porque dentro de nosotros hay, hay esas, esos deseos intensos Que queremos nosotros satisfacer Y cuando no las satisfacen las personas a nuestro alrededor Hay conflicto y hay pleitos y hay problemas Y esa es nuestra situación Cuando llegamos aquí a Juan capítulo 13 Juan capítulo 13, nosotros sabemos, pues ahora, después del evento, nosotros sabemos que Jesucristo está llegando a las últimas horas de su vida. Estamos ahora la noche antes de que Jesucristo fue entregado. Entonces, apenas le quedan unas horas de vida a Jesucristo antes de ser crucificado y morir en la cruz. Pero los discípulos no entienden eso, ¿verdad? Ellos no saben lo que va a suceder y para ellos lo que ha sido su sueño, lo que ha sido la fuente de su felicidad, parece que está más cerca de lo que jamás ha estado. Como buenos judíos, ¿qué es lo que ellos añoran? Lo que ellos añoran es que llegue el Mesías, que establezca su reino, que Israel recupere su gloria. Parece que esto está a punto de suceder. Están convencidos de que Jesucristo es el Mesías. Están convencidos que ahora que se acerca la Pascua, pues Jesucristo se va a proclamar como rey. De hecho, hace apenas unos cuatro o cinco días, Jesucristo entró a Jerusalén, estaba sentado sobre un pollino y las multitudes le estaban aclamando como el hijo de David, el hijo de David, el hijo de David y estaban soñando que ahora ellos iban a participar de este nuevo reino y que ellos iban a ser esos hombres cercanos a Jesucristo, iban a ser hombres poderosos, iban a ser hombres influyentes. Eso es lo que ellos soñaban con tener y, y el único, así como que detalle, era, pues, de entre los doce, ¿quién sería el más grande? Y sabemos, por diferentes eh, relatos que tenemos en los evangelios, que esto era un debate continuo entre ellos. Una y otra vez estaban debatiendo, ¿quién sería el primero? ¿Quién pudiera tener el privilegio de sentarse a la diestra de Jesucristo y ser el más grande? de entre los discípulos. Pero no había duda que todos tendrían esas posiciones de privilegio, de poder, de influencia, y que eso era lo que habían soñado. Esa era lo, la fuente de su felicidad. En ese contexto, ellos estaban siempre hablando de esto, debatiendo esto, incluso el Evangelio de Lucas nos dice que esta misma noche, en ese último aposento, Estaban peleándose por eso. Quizás eh, algunos habían de alguna manera notado que, que, que Jesucristo no, no estaba reaccionando como ellos esperarían Jesús estaba un poco raro, no, no estaba tan contentos o contento como, como ellos y, y seguía diciendo cosas extrañas acerca de, de su futuro. Pero, pero ellos no prestaban atención porque ellos estaban convencidos de su sueño. De su futuro, su felicidad estaba a punto de cumplirse. Y esa noche entonces llegan al aposento alto donde van a celebrar la Pascua y seguramente las conversaciones eran ruidosas. Y cada uno estaba vociferando, expresando sus opiniones con cierta rimbombancia de, de por qué él merecía ser el que se sentaba a la diestra de Jesucristo sobre el trono. Y entonces entran a este aposento alto y como era típico en esos, eh, en esos lugares donde los judíos, como ellos cenaban, pues había una mesa que era una mesa bajita y estaba en el centro y, y luego habían unos tapetes que salían de, de la mesa y, y, y entonces las personas se recostaban sobre, sobre el piso y, y comían de la mesa recostados sobre esos tapetes y entonces como, como, el, el, la cabeza estaba cerca de la mesa y los pies se extendían para atrás y, y ellos pues luchando por acomodarse ahí cerca de Jesucristo, por tener el, el mejor lugar cerca de Cristo y, y entre tanto alboroto, cuando estaban a punto de servir la cena, nadie notó cuando Jesús se levanta y se acerca a la puerta y ahí en una mesita había un cuenco con agua. Jesucristo se quita su túnica exterior y quedaba vestido solamente con la túnica interior. Y cuando mirabas a una persona así, lo que veías era el vestuario de un siervo, Porque así era como se vestían los siervos, pero nadie se dio cuenta, todos estaban discutiendo, todos estaban hablando de, de lo que ellos esperaban, que fuera su futuro, y, y entonces nadie se dio cuenta cuando Jesucristo tomó la, la toalla grande que había ahí y, y se la pone a su alrededor y entonces se acerca al primero de los discípulos y imagínate, estás ahí debatiendo quién va a ser el, el más grande y por qué tú debes ser el principal en el reino. Y de repente sientes agua fría en los pies. Como que miras hacia atrás para, para ver qué es eso. Y te choca ver a Jesucristo. Con ese atuendo de siervo, Con la toalla alrededor de su cuerpo. Lavándote los pies. Lavándote los pies. Seguramente... Ese discípulo, por la sorpresa, deja de hablar. Los demás siguen hablando y, y, y después de un momento como que uno a uno se van dando cuenta de lo que está sucediendo. Jesús está alabando. Cae el silencio, donde antes había debate sobre quién sería el primero, el que era el primero de entre ellos se está lavando los pies. Y va avanzando uno por uno. Y esto era tremendamente chocante para ellos. En la cultura judía no se podía obligar a otro hombre adulto judío a lavar los pies de otra persona, aunque fuera un siervo. No podías obligarle a lavar los pies. Si era una, una mujer, sí, le podías pedir que lavara los pies. Si era un niño, sí, le podías pedir que lavara los pies. Pero un hombre adulto judío no le podías exigir que lavara los pies. Era una actitud que indicaba inferioridad, era una, un acto denigrante según ellos en su cultura y era tan vergonzoso que podemos encontrar juicios legales sobre esto. O sea, puedes... Exigir que alguien te lave los pies y lo tenían claramente definido. En los juicios legales de los judíos estaba prohibido que un hombre judío exigiera a otro hombre judío que le lavara los pies. Claro, lo podías hacer voluntariamente si querías, pero nadie lo hacía. ¿Lavar los pies? ¿Lavar los pies de otro adulto, hombre adulto? Mucho menos podemos encontrar en toda la literatura, en todos los escritos que nosotros tenemos del mundo judío, del mundo griego, del mundo romano. No podemos encontrar ni una sola ocasión donde un superior le lavara los pies a su subordinado. Esta es la única ocasión. Estaban completamente sorpresa. Y ahí Jesucristo, arrodillado a sus pies, vestido como un siervo, haciendo el acto de servicio más denigrante de la cultura judía. Por eso se hizo el silencio. Estaban apenados, estaban avergonzados. Y Jesucristo va avanzando hasta llegar a Pedro. Y pues Pedro es Pedro verdad y, y Pedro no puede aguantar todo esto en silencio. Pedro siempre tiene algo que decir y entonces en esa situación cuando llega a Pedro eh, le dice Pedro eh, algo así, señor, tú me lavas los pies, eh, si, si pudiéramos ponerlo así un poquito más en, en, en el impacto coloquial de cómo qué significaría sería algo así tú a mí lavarme los pies. Así es la sorpresa de Pedro, como que, no, 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 esto no puede suceder, porque todos los que estaban ahí sabían que esto debería de ser al revés. Porque sí habían escritos donde se le decía a los rabinos que, que sus, sus estudiantes podían lavarle los pies a ellos, no se lo podían exigir. Pero, pero un buen seguidor, un buen alumno de estos rabinos, pues le lavaría los pies al rabino y ellos sabían que ellos debían de estar lavándole los pies a Jesucristo y entonces Pedro no se aguanta señor tú a mí me vas a lavar los pies no puede ser y Jesucristo le dice en el versículo 7 lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después Déjame hacer este, este acto de servicio y, y luego te voy a explicar lo que quiero que tú aprendas con esto. Pero para Pedro es demasiado, le dice en el versículo 9. Señor, pues, pues entonces, eh, eh, no, perdón, en el versículo 8 le dice, no me lavarás los pies jamás. O sea, es más contundente ahora Pedro, ¿verdad? Que no que no me vas a lavar los pies, nunca me vas a lavar los pies a mí. Y tenemos que halagar, ¿verdad, a Pedro, por ese instinto? No, o sea, Él sabe que esto está mal, por lo menos de parte de su razonamiento humano. Pero Jesucristo quiere tomar la oportunidad para enseñarle algo. Y entonces en el versículo 8, Jesucristo le dice, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. O sea, quiere enseñarle algo, quiere darle una nueva lección. Ahora, Pedro solamente puede ver lo físico, ¿verdad? Esto es como Nicodemo, ¿te acuerdan? Cuando Jesucristo dijo, oye, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo solo podía pensar en el vientre de su madre. Eh, cuando Jesucristo decía, mira, eh, eh, necesitáis pan. Y ellos solamente podían pensar en el pan que iba a llenar su vientre. Ahora Jesucristo le está lavando los pies y, y Jesús tiene una lección espiritual más profunda que quiere enseñarle, pero Pedro solamente puede pensar en lo físico. Y entonces Jesucristo quiere que él piense en lo espiritual y, y le dice, mira, si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Obviamente esto es algo mayor, lo que Jesucristo está queriendo enseñar. Está queriendo decirle, mira, si tú vas a acercarte a mí, si tú vas a tener parte conmigo, yo tengo que lavarte los pies. Yo tengo que lavarte los pies. ¿Sabes? Si tú quieres acercarte a Cristo, tienes que dejar que Cristo te sirva y te limpie. Si tú vas a tener parte en el reino de Dios, tienes que dejar que Jesús te sirva y te limpie. Y sabes que esa es una de las cosas más difíciles para el ser humano natural, para el ser humano inconverso, aceptar. Una de las cosas que le cuesta, más que cualquier otra cosa, a la persona inconversa, es saber que está sucio y que no hay nada que puede hacer para limpiarse y que necesita que Jesús venga y Jesús te limpie completamente. Queremos pensar que algo hacemos nosotros para ganarnos el cielo que alguna parte tenemos, aunque no sea todo, pero por lo menos algo contribuimos. Pero lo que Jesucristo dice es que mira, tú tienes que estar ahí tirado y tienes que dejar que yo venga y que yo te lave. Si vas a tener parte en el reino, tienes que dejar que Jesús te sirva y te limpie espiritualmente. Eso es lo que, lo que quiere enseñar, pero Pedro sigue pensando en términos terrenales y, y, y no sé exactamente qué estaba pensando Pedro, pero yo me imagino que él, como solo está pensando en las cosas materiales, él solamente pues, hace un análisis como sería típico, como hombre natural, ¿no? Estaría pensando en cosas así. Bueno, pues eso de no tener parte en el reino no me gusta, porque yo estoy soñando con estar sentado a la diestra de Cristo, ¿verdad? Y si es necesario que Cristo me lave para que yo pueda tener parte en el reino, pues yo quiero tener una mayor parte en el reino. Yo quiero tener la parte más grande del reino. Pues entonces que no me lave los pies solamente. Pues más lávame la cabeza, lave más manos y cuanto más lava, quizás más grande es la parte que yo tengo eh, en el reino. Y eso es lo que le dice. Ah, pues entonces láve no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pues seguramente Jesucristo en ese momento como que hace... Ah, no entiende esto. Pero toma la oportunidad para enseñarle otra lección. Y nos dice ahí en el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué le dice Jesucristo? Le dice algo ah, más o menos así. Mira, cuando una persona va a una fiesta, el judío, ¿qué hacía? Pues en su casa se bañaba, eh, se ponía sus mejores ropas, se ungía la cabeza con aceite, con algún tipo de perfume y entonces estaba limpio, estaba bañado y luego caminaba al lugar de la fiesta, al lugar de la celebración y en el camino, en el transcurso, pues sabemos que los caminos de aquel tiempo eran caminos de, de tierra, frecuentemente había lodo, había mucho polvo, ellos caminaban con, con guaraches, entonces pues no, pues, pues era muy fácil que se ensuciaran los pies y entonces cuando llegabas al lugar de la celebración no necesitabas que te lavaran la cabeza, que te lavaran todo el cuerpo no, ya estabas limpio lo único que necesitabas era limpiarte los pies, lavarte los pies y frecuentemente había ahí un joven siervo, no le podías exigir a un hombre adulto pero a un niño sí, entonces normalmente había un siervo, un niño que limpiaba los pies de las personas que entraban a la celebración. Y Jesucristo le dice, mira, tú estás limpio, tú ya estás bañado, pero los pies, los pies están sucios. ¿A, ¿A qué se refiere aquí Jesucristo? ¿Cuál es la lección que Él quiere enseñarles? Bueno, si tú eres salvo, tú no necesitas que Jesucristo te lave completamente de nada. Esa salvación que Jesucristo te dio te lavó de manera definitiva en el aspecto de la salvación. Pero en el diario vivir, como esas personas que iban caminando por el camino y ensuciaban sus pies. Nosotros también en el diario vivir caminamos por este mundo sucio, por este mundo que está lleno de maldad. Y nosotros también nos llenamos a veces los pies de, de pecado y, y de maldad. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que Jesús nos lave los pies. Si podemos decirlo así, nosotros necesitamos que Cristo nos limpie definitivamente en el momento de nuestra salvación. Pero también necesitamos que Jesucristo nos limpie diariamente por medio de la confesión de nuestros pecados. Y si vas a tener parte del reino de Dios, tú necesitas esa limpieza definitiva en la salvación y necesitas esa limpieza diaria en la confesión de tus pecados. Y me pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo pasas en confesión de tus pecados? ¿Cuánto tiempo pasas reconociendo las pequeñas maldades que has cometido los pequeños actos pecaminosos ¿sabes? muchos de nosotros no confesamos nuestros pecados, no tenemos sensibilidad al pecado, y entonces nos ensuciamos y esa suciedad empieza a crecer crecer, crecer, al grado que luego empezamos a cometer actos más gravosos de pecado en nuestra vida ¿todo por qué? porque no quisimos limpiarnos diariamente, ¿alguna vez has visto un hombre indigente caminando por la calle? No se ha lavado quién sabe en cuánto tiempo. Sus manos están pero sucias, su rostro está sucio, su ropa está sucia. Y lo ves eh, buscando entre la basura y encuentra algo de comer y lo saca directamente de la basura con esas manos tan sucias que tiene que no se ha lavado por tanto tiempo y ha estado escarbando entre la basura y con toda esa suciedad toma algo y se lo come ahí mismo. ¿Has visto esa, esa escena? O sea, y nosotros estamos ahí pensando, ¿cómo, ¿cómo es posible? Y yo nunca haría tal cosa. Y sabes, es mentira, tú también harías tal cosa. Si llevas meses y meses sin bañarte, meses y meses sin lavarte, te has acostumbrado tanto a la suciedad que ya ni lo piensas. Y sabes, a algunas personas que decimos ser salvos, así son. Nos hemos acostumbrado tanto a la sociedad. Nos hemos acostumbrado tanto a los pecados. A esos pecados que hemos tolerado una y otra vez. Nos hemos ensuciado al grado de que ni nos damos cuenta de nuestra sociedad. ¿Y sabes lo que tú necesitas? Si tú no eres salvo, tú necesitas esa limpieza definitiva en salvación. Poniendo tu fe única y exclusivamente en Jesucristo. Confesando tus pecados. Entregando tu vida a Él. Dejando que Él te limpie de tus pecados. Y si tú ya eres hijo de Dios, tú necesitas desarrollar ese hábito de confesión, de confesión diaria, donde diariamente Él te va limpiando, donde tú no dejas que se empiecen a formar callos en tu corazón porque tú permites cierto pecado en tu vida, sino de inmediato tú lo confiesas a Dios, lo reconoces a Dios en confesión. Me pregunto, ¿estamos pasando tiempo en confesión de pecado? Necesitamos que Jesucristo nos limpie. Aún nosotros que estamos limpios, necesitamos que Él nos limpie. Pues Jesucristo finalmente le lava los pies a Pedro y, y continúa y pasa uno por uno por los doce discípulos. Y entonces en el versículo 12 nos dice que pues terminó de lavarle los pies y toma su manto y se vuelve a vestir como habitualmente andaba vestido. Y, y vuelve a la mesa y ahora les explica lo que Él quiere que ellos entiendan. Se sienta y dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Señor, Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Estas palabras, bueno, Maestro, era muy común. Llamarle así al, al Rabino, Didáscalos, eh, eh, Maestro. Era, era la forma normal que ellos hablarían de un Maestro, pero era mucho menos común decirle Señor. ¿Es una indicación de su edad, Posiblemente. No lo podemos afirmar contundentemente, pero en el contexto de todo lo que nosotros sabemos de Juan, todas las lecciones que ha venido diciéndonos, incluso a la luz de lo que dice el último versículo que, que está, estuvimos leyendo, el versículo 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy, yo soy, ahí está, esa frase que hemos venido afirmando y Jesucristo les está diciendo, yo soy. Yo soy el gran yo soy, como hemos visto en tantas ocasiones a través del libro, entonces creo que para Juan seguramente esto era algo más que simplemente maestro y, y señor, como nosotros le pudimos, podemos decir a, a alguien más, ¿verdad? Señor Pepe o, o, o señor García. O sea, esto está diciendo yo soy vuestro maestro y señor. Creo que probablemente Juan lo entiende así. Y Jesucristo dice, vosotros me llamáis señor, Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Y aquí viene la lección. Pues si yo, el, maestro y el, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros ha generado cierta pregunta ¿eh? y la, la pregunta es si Cristo está estableciendo otra ordenanza y si nosotros también deberíamos cuando celebramos la Santa Cena porque Jesucristo en esta noche va a establecer la Santa Cena en esa misma mesa y entonces algunos se preguntan bueno, deberíamos nosotros en el momento de celebrar la Santa Cena pues tener aquí unos baldes con agua y, y, y lavarnos los pies los unos a los otros y, y algunas iglesias así lo practica, pero probablemente no es así. No es así porque ningún otro pasaje habla de lavar los pies de esta manera. Ningún otro pasaje. Eh, y tenemos múltiples pasajes que hablan del bautismo, múltiples pasajes que hablan de la, la Santa Cena, pero este es el único pasaje que habla de lavar los pies. Entonces probablemente no lo está poniendo al mismo nivel de las ordenanzas, las dos ordenanzas que Jesucristo dejó para su iglesia. Pero además, el énfasis de Jesucristo no es enseñarles a hacer otro rito. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere que ellos comprendan? ¿Cuál es la lección que Él quiere que ellos vean? Lo que Él quiere que ellos vean es que Jesucristo, nuestro Maestro, nos sirve humildemente. ¿Y quién es Él? Es el gran yo soy. Si Cristo, nuestro Maestro, el mismísimo yo soy, nos sirvió humildemente. ¿Qué requiere eso de nosotros? Que nos sirvamos humildemente. Cristo, nuestro Maestro, el Graño Soy, nos sirve humildemente. Por tanto, tú y yo debemos de servir humildemente a los demás. Tú y yo debemos de servir humildemente a los demás, eso es lo que quiere que nosotros hacemos. Esa es la lección central de este pasaje: que seamos siervos humildes. Ahora, quisiera en el tiempo que nos queda ver varias cosas acerca del servicio humilde. Vamos a ver cómo es un siervo humilde y vamos a ver las consecuencias o los resultados del servicio humilde. ¿Cómo es un siervo humilde? Creo que hay tres cosas que podemos destacar de cómo es un siervo humilde. Si tú eres un siervo humilde, esto va a ser verdad de ti también. Entonces, es una manera de nosotros hacer una autoevaluación en nuestra vida para saber, ¿soy un siervo humilde? ¿Realmente soy un siervo humilde? Pensemos un momento en estas cosas. ¿Cómo es un siervo, siervo humilde? Hay, hay tres cualidades que quisiera destacar en este pasaje. La primera cosa que quisiera destacar es que si sirves humildemente, no pondrás límites a la extensión de tu servicio. Si eres un siervo humilde, no pondrás límites a la extensión de tu servicio. En los primeros versículos del pasaje, nos dice así, versículo 13, eh, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta los amó hasta Y aquí en este contexto Jesucristo en las horas más difíciles de su vida realiza un acto de servicio. Un acto de servicio que como ya hemos visto en la cultura judía era tremendamente impactante. Y Jesucristo sirvió humildemente. Y en unas horas va a dar un acto de servicio que es todavía mucho mayor. Va a dar su vida sobre la cruz para limpiar no los pies de sus discípulos, sino para limpiar los pecados del mundo, según nos dice eh, Juan en el 1.19. Entonces Jesucristo verdaderamente los amó hasta el fin. Otra manera de traducirlo sería, les demostró la plena extensión de su amor. Les demostró la plena extensión de su amor. Y un siervo humilde no pone límites a la extensión de su servicio. Está dispuesto a ensuciarse las manos como Jesucristo se ensució las manos. Y en el momento menos oportuno. Estaba pensando, ¿cuál es una de las excusas más comunes que nosotros usamos para no servir? Ay, es que no es el momento. ¿Verdad? Es que, es que tuve una semana muy pesada. Es que ahorita mismo... Tengo mucha presión. Es que, pues, la verdad es que es demasiado para mí ahora mismo. Quizás en otro momento. Pero Jesucristo en el momento menos oportuno, Cuando estaba más cargado. Se levantó, se desvistió y lavó los pies. Así es el siervo humilde, no pone límites a la extensión de su servicio. Y sabes, si tú no te ves realmente, genuinamente, como un siervo humilde, siempre pondrás un límite a tu servicio. Siempre habrán cosas que no estarás dispuesto a hacer. Si ¿Sí estarás dispuesto a servir en ciertas circunstancias, ¿Cuando, cuando te conviene, cuando no es gran problema para ti, cuando se te acomoda tu horario, cuando se te acomoda tu imagen, cuando puedes quedar bien quizás delante de las otras personas, pero Jesucristo ama hasta el fin y por tanto sirve hasta el fin. Entonces yo no te pregunto cuánto sirves en la iglesia cuando te conviene servir, yo te pregunto cuánto sirves en la iglesia cuando no te conviene servir. Eso va a demostrar si realmente eres un siervo humilde. Es como el amor, si amas a los que te aman, qué mérito tiene eso. Jesucristo nos dice, si vas a ser como yo, debes amar a los que te persiguen. Eso es marca de que tu Padre es verdaderamente Dios. Entonces te pregunto, si sirves cuando es menos conveniente. Cuando tienes más carga. Cuando hay demasiadas cosas que hacer. Si solo sirves cuando es más o menos conveniente o no tan inconveniente entonces no eres un siervo humilde. Realmente. Y Dios pide que nosotros seamos siervos humildes. Un siervo humilde entonces no pone límites a la extensión de su servicio y un siervo humilde no pone límites a las personas a quienes sirve. Noten esto. Esto es una de las cosas más impactantes de este pasaje. ¿A quién le lava los pies Jesús? Jesús le lava los pies a los once discípulos, ¿verdad? Jesús le lava los pies a los once discípulos, ¿verdad? No, Jesús le habla, le, le lava los pies a los doce discípulos. Y nos dice en este pasaje que Jesucristo sabía muy bien lo que iba a pasar. Mira los versículos 10 y 11. Jesús le dijo... A Pedro, estás en la conversación con Simón Pedro. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis eh, limpios, estáis, aunque mm, no todos. Ah, seguramente ese comentario pasó un poco desapercibido eh, en ese momento. ¿Cómo? ¿No todos estamos limpios? ¿Qué? Pero el choque de todo lo que había pasado, como que pues, no se daban cuenta de lo que Jesucristo les estaba diciendo... Pero a Juan le causó un gran impacto. Y él entonces, versículo 11, dice... ...porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿A quién se refería Jesucristo? A Judas, que le iba a entregar. Y no solamente lo menciona en el versículo 11. Lo menciona en dos ocasiones más en este pasaje. Lo menciona en el, en el segundo versículo. Y cuando cenaba como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijos de, hijos de Simón que le entregase sabiendo Jesús Jesús sabe todas estas cosas no le tomó por sorpresa y no solamente lo menciona al principio del pasaje y en el centro del pasaje lo menciona al final del pasaje también nos dice el versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesucristo sabía quién le iba a traicionar. Y Juan nos lo dice tres veces, ¿por qué no lo dice tres veces? Porque le causó tan gran impacto. Él le causó tan gran impacto que nos lo dice tres veces para que nos cause gran impacto a nosotros. Jesús le lava los pies al discípulo que le traicionó. Jesús le lava los pies al que humanamente hablando tiene la culpa de la cruz. Y Jesús pasa por cada uno de los discípulos y llega a Judas Iscariote. Y le lava los pies con la misma ternura, con la misma atención, con el mismo esmero al que le lavó los pies a Pedro y a Juan y a Jacob. El siervo humilde no pone límites a las personas, a quienes va a ser. Te pregunto, si tú pones límites a las personas, ¿A quiénes sirves? ¿Estarías dispuesto a servir a una persona que te traiciona de tal manera? Nosotros no estamos dispuestos a servir a la persona que nos mira así un poquito chueco. Ni estamos seguros si nos miró chueco, pero me pareció que me miró, chue mir miró chueco y entonces ya no le sirvo. Es que sentí que no me saludó. Quizás ni se dio cuenta, pero, pero no me saludó y entonces ya me cae mal. Esa persona Ay, pero es que me hizo una mala cara Quizás es la cara que tiene el pobrecito ¿Verdad? Y, y quizás no fue una mala cara Pero, pero Me hizo una mala cara Es que criticó algo que hice Es que es engorroso Es que no me gusta la manera que se ríe Es que me ha lastimado demasiado Ah, sí, te ha lastimado demasiado A ver, espera Judas le traicionó a Jesucristo y causó que fuera a la cruz. ¿Alguien te ha hecho eso? ¿Alguien te ha traicionado tan vilmente que te ha costado la vida literalmente? Por supuesto que no, estás aquí. Entonces puedes decir que alguien te ha traicionado a tal grado que no, ya no le puedo servir. No puedes usar esa excusa. Un siervo humilde no pone límites a las personas a quienes sirve. Y Jesús sirvió a la persona que le iba a traicionar. A la persona de su círculo, de doce, las doce personas más íntimas de su vida. Y Jesucristo le lavó los pies a, esas personas, a esa persona. Un siervo humilde no pone límites a las personas a quien sirve. Pero, pero hay un tercer elemento aquí. Si eres un siervo humilde no pondrás límites al tipo de servicio que realizas. Si no eres un siervo humilde, siempre habrán ciertos tipos de servicio que dirán, no, 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 eso no es para mí. No, es que yo, 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 soy de los, yo soy de los de teología, ¿verdad? A tirarle a los míos, ¿verdad? No, yo soy de los de teología. Yo estoy para, para predicar, para enseñar para leer libros de teología y filosofía y, y, y todas esas cosas, ¿verdad? Teología sistemática, no, oh, sí, sí, sí. Ah, pero... ¿Hacerle el aseo en la iglesia? No, no, no. Eso es para los pobrecitos hermanos de la iglesia, ¿verdad? Que no son teólogos. Creo que les he contado alguna ocasión una vez que estaba eh, eh, en una ruta, cuando era alumno de universidad, estaba en una ruta, y había un niño, estaba en el camión y estaba súper inquieto, tan inquieto. Y pues bueno, así no se quería sentar y brincando, y entonces lo tomé y, 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 y lo agarré y lo puse así en mi regazo, y intentando tranquilizarlo, y, y de repente empecé a sentir esa sensación cálida, ¿verdad? Y, y ¡ay, qué bonito! La sensación cálida no era así algo sentimental, emocional, ¿verdad? Una conexión con este niño. El niño estaba inquieto porque tenía que ir al baño. Y pues pues finalmente se tranquilizó porque... Pues, sí, sí, para el baño, ¿verdad? Y a veces eso es el servicio, ¿verdad? A veces eso es lo que pasa cuando servimos. A veces aquí en la iglesia hay actos de servicio que necesitamos que los hermanos realicen. Hacer el aseo, como hemos mencionado. Y a veces es pues, los mismos tres, cuatro hermanos que están haciendo el aseo, cuando deberíamos de ser todos. Pero quizás hay algunos que estamos diciendo, pero es que no es el momento para mí, es que tengo tantas cosas que hacer. Es que, es que bueno, eso, eso no es lo mío yo casi te garantizo que no es lo de nadie, ¿verdad? No, no es lo de nadie, ese tipo de actos de servicio. A veces eh, andamos batallando un poquito con hermanas que puedan servir en cunas o en, en la clase de niños y, y, y sí, es pesado y es gorroso y, 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 y pues preferíamos estar aquí sentados escuchando las predicaciones, claro, todo. Pero no podemos nosotros decir, ay, es que no es lo mío, es que o incluso a veces, no, es que no es el momento, ¿verdad? Sí, entiendo que a veces es incómodo, pero yo quisiera animarles, hermanos, a no poner límites al tipo de servicio que estás dispuesto a realizar en la iglesia. A veces en la familia. Ahí a veces ponemos límites. Esposo, ¿estás sirviendo a tu esposa? Somos muy buenos a veces para decir, no, es que eso le toca a la esposa. Eso, eso no es lo mío, eso es lo de ella. Y puede ser que sí, puede ser que eso, digamos, es lo de la esposa, pero ¿qué más da? A Jesús no le tocaba lavar los pies sucios, eso es un Pero fue un siervo humilde y hizo ese acto que era el más sucio, el más denigrante de aquel entonces. ¿Sabes, ¿Sabes entonces que quizás tú sí puedes salir y barrer la calle enfrente de tu casa? Pero me van a ver los de aquí. ¿Qué más da? Tú puedes lavar los platos Tú puedes sacar la basura Tú puedes cambiar los pañales Tú puedes llevarle una taza de café O un vaso de agua fría Hijos Están aquí Están sirviendo en la casa O eres un principito ¿Verdad? Eres un mi rey Ay es que es el pequeño O es que es el varón Hermanos lo peor que puedes hacer con tus hijos es no exigirles que trabajen en la casa. Bueno, no es lo peor, pero es una de las cosas malas, ¿verdad? Que puedes hacer. Si tú quieres un hijo que no sirve, que no trabaja, que termina siendo nini, ¿okay? no le exijas en la casa que lave los trastes, que limpie, que barra, que trabaje. Eso es como terminamos en la situación en la que nos encontramos en el día de hoy... con tantos millones de jóvenes, de hombres... que ya deberían ser adultos de hace quizás incluso décadas... y siguen viviendo en casa de sus padres jugando Xbox toda la tarde. No, hay que servir, hay que trabajar... y niños, no debería ser que tus padres te lo tienen que exigir. Tú deberías de hacerlo solo. Tú deberías de tener ojos de servicio... De levantarte y mirar a tu alrededor y decir, ¿qué hace falta? Y sin que te lo digan, tú lo haces. Quizás vas a tener que dejar a un lado el celular, dejar la tablet, dejar la televisión y servir. Esposa, ¿estás sirviendo a tu esposo? No, oh, claro, todos los días, ¿sí? ¿Qué tal tu actitud de servicio? ¿Te lo recriminas? Así no es un siervo humilde, lo hace voluntariamente, lo hace alegremente. Ay, hermano, es que tú no sabes cómo es mi esposo, ¿verdad? No sabes cómo me trata. Además, ya le he dicho tres millones de veces que no debe de dejar su ropa en ese lugar. Es que no se merece que yo le sirva, es probable. Y Judas no se merecía que Jesús le lavara los pies. Y Jesús le lavó los pies. Y tú también debes de lavarle los pies quizás en el matrimonio una de las maneras que necesitamos servirnos más son en los aspectos emocionales y espirituales de la relación quizás tú puedes decir no, es que yo le sirvo en las cosas físicas yo como esposo, mira, yo le llevo el dinero y yo le doy esto, yo le compro la ropa yo esto y lo otro, ah, muy bien pero qué tal ser un siervo espiritual en tu casa qué tal poner la dirección en tu casa, ser paciente ser perdonador ser cursi. No, ser cursi No, es el noviazgo Ya llevamos tres décadas casados Eso ya pasó Demostrar cariño ¿Sí? Cuidar la intimo, intimidad emocional Un siervo humilde no pone límites A los tipos o al tipo de servicio Que realiza Está dispuesto a ensuciarse a Hacer lo que no le toca y a servir sin poner límites y en cuanto a la extensión y en cuanto a las personas y en cuanto al tipo de servicio que realiza déjame mencionarte también algunas cosas que son como ben, eh, beneficios del servicio humilde tres, tres resultados tres beneficios del servicio humilde. Y aquí podemos ver que si sirves humildemente, entenderás el plan de Dios. Si sirves humildemente, entenderás el plan de Dios. En este pasaje, nos menciona varias veces que Jesús sabía lo que le iba a suceder. Nos lo dice en el versículo 1, en el versículo 3, en el versículo 11, en el versículo 17 y en el versículo 18. Jesús sabía. ¿Sabes que solamente un siervo humilde puede entender el plan de Dios? Solamente un siervo humilde puede entender el plan de Dios. Porque lo que nosotros encontramos es que si no nos vemos como siervos, nosotros nos vamos a ver en una posición que no nos toca, nos vamos a ver como maestros. Y no somos maestros, somos siervos. Y entonces vamos a tener una identidad incorrecta en nuestra propia mente. Vamos a pensar que todas las demás personas deben de servirnos a nosotros. Y ¿sabes qué? Las demás personas no nos van a servir. Las demás personas andan ahí también pensando que ellos son maestros, que ellos son señores y esperando que tú les sirvas a ellos. Y entonces, ¿sabe lo que eso produce? Produce un montón de conflictos. Eso es lo que produce. De hecho, piensa un momento, ¿por qué hay tantos conflictos? Porque tú no me estás dando lo que yo quiero que tú me des. Porque tú eres un obstáculo a que yo alcance lo que yo quiero y entonces me enojo. Y entonces tengo conflictos. Y sabes, si tú eres un siervo humilde, vas a entender muchas cosas acerca del mundo en el que vivo. Si tú eres un siervo humilde, tú vas a esperar que nadie te sirva a ti. sino que tú vas a servir a los demás. Y sabes que eso te va a quitar de una carga tan grande. Te va a quitar de tantos conflictos y tantas expectativas que no son realizadas. Si tú simplemente reconoces... Nadie me va a servir a mí. Yo debo servir a los demás. Y eres un siervo humilde. Vas a entender y vas a estar preparado para que las personas te traicionen como Judas le traicionó a Jesucristo. Me puede traicionar, es, es, es lo que pasa. Vas a entender cuando las cosas te salen mal. Si no eres un siervo humilde, ¿sabes? Vas a vivir una vida insatisfecha. Siempre con conflictos. Siempre confundido. Siempre sorprendido. ¿Cómo puede ser? Me trataron así. Porque eres un siervo. Y la gente no trata bien a los siervos. Okay. Te vas a ver como, como lo que deberíamos vernos. Como una alfombra. Un siervo se ve como una alfombra. Dudo que muchas personas, excepto que estuvieran haciendo la limpieza, hayan pensado en esta alfombra. Quizás para ver el color y decir... Aunque no queda muy bien. Pero, pero no pensamos en la alfombra. Pero ponemos la alfombra porque tiene una función que cumplir. Y tiene la función de, de tapar la madera y que no hagamos tanto ruido cuando pisemos acá arriba. Pero nadie piensa en la alfombra. Todo el mundo pasa por encima de la alfombra. Pero esa es la función de la alfombra. Y sabes, tú y yo deberíamos de vernos como alfombra. Nos pisan, es nuestra función. Pasan por encima de nosotros. Es nuestra función. Porque nosotros somos que Siervos. Y cuando tú te veas como alfombra, vas a entender muchas cosas acerca de la vida. Vas a entender el plan de Dios. Jesús sabía estas cosas. Y porque sabía que debía de ir a la cruz y servir humildemente en la cruz, eso permitió que él entendiera el plan de Dios. Pero no solamente entiende el plan de Dios, pero participa en el plan de Dios. Si tú eres un siervo humilde, uno de los grandes beneficios es que podrás participar en el plan de Dios. Podrás participar en el plan de Dios. Y solamente el siervo humilde puede realmente participar en la obra de Dios. Hay muchas personas que quieren servir en la iglesia. Siempre que me vean. Siempre que me aplaudan. Siempre que sea conveniente. Pero pues habrán límites, ¿verdad? Entonces realmente no estamos sirviendo a Dios. Nos estamos sirviendo a nosotros mismos. A nuestra imagen. A quedar bien. A nuestra autoimagen, ¿verdad? Pero Jesucristo no se detiene por el apestoso servicio que tenía que realizar, no se detiene porque Judas estaba sentado a la mesa, no puso límites a su disposición delante de Dios. Estaba dispuesto a servir y por eso realizó el acto de servicio más grande de la historia del mundo. Participó en el plan de Dios. Y tú y yo tenemos esa oportunidad. Y cada vez que nosotros decimos que no a un acto de servicio, porque es demasiado apestoso. Porque es que exige demasiado de mí. Es que eso no es lo mío. Es que tengo tantas cargas ahora mismo. Estamos perdiendo una oportunidad de participar en la obra de Dios y de ser de bendición y ayuda a otras personas. Porque no nos vemos como... Cierto, sí, pues Jesucristo nos dijo en el capítulo anterior, en el capítulo 12, lo acabamos de ver, Jesucristo nos dijo cómo tenemos que ser nosotros. Si queremos realmente participar en la obra de Dios y dar fruto. ¿Qué nos dice Jesucristo? De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Tiene que caer en la tierra y tiene que morir. Y si no muere, entonces no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho tú tienes que morir a tu yo. Tú tienes que morir a tu yo. Pero hay un tercer gran beneficio y es quizás el más sorprendente. El que más nos va a, a, a sacar de nuestras casillas. Esta es la tercera gran lección, el tercer gran beneficio. Si sirves humildemente, tendrás felicidad. Si sirves humildemente, tendrás felicidad. Mira lo que dice el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciereis, doblemente felices. Gran bendición. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Y solo el siervo humilde es verdaderamente feliz. Y esto, otra vez, está completamente en contra de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué estamos luchando? ¿Por qué estamos teniendo pleitos con otras personas? Porque pensamos que tenemos que luchar para conseguir ciertas cosas. Y si conseguimos esas cosas, entonces seremos felices. Y lo que Jesucristo dice, no. En el mundo de Jesucristo todo está al revés. En el mundo de Jesucristo, si quieres ser feliz, tienes que servir. Y la felicidad se encuentra en el camino del servicio. No se encuentra en la realización de tus sueños no se encuentra en ser rico, no se encuentra en una vida sexual plena, no se encuentra en ser exitoso y reconocido, no se encuentra en una playa en el Caribe, se encuentra en el camino del servicio. Solo el siervo humilde entiende la verdadera felicidad. Ese es el camino que Dios ha establecido. Choca, ¿verdad? Pero en el reino de Jesucristo, los últimos eran los primeros. En el mundo de Jesucristo, los que pierden la vida, son las, los que ganan la vida. Y en el mundo de Jesucristo, los que sirven, son los exaltados, y son los bienaventurados. ¿Te sorprende eso? Aquí, eh, algunos de nosotros llevamos demasiado tiempo en la iglesia. No, no me sorprende. Ok. Ok. Pues, por porque no sirves porque no sirves porque el que verdaderamente es bienaventurado y feliz es el que sirve y si realmente lo creyeras entonces te verías como una alfombra está bien pasa por encima mío. No está bien písame está bien Critícame. está bien no me saludes. Está bien. No hables conmigo. Incluso. Acá, traicioname. Soy un alcohol. Soy un siervo. No hay nada en mí. Nos enoja, enojamos tanto. ¿Por qué? Porque nos vemos como maestros. A quienes los demás deberían de servir. En vez de vernos como siervos. Nosotros deberíamos de servir a los demás. Quizás estás aquí y dices... Hermano, esto para mí sería imposible. O sea, yo no puedo llegar a esa clase de servicio. Lo que estás describiendo, no. Yo no puedo. Y es verdad, tú no puedes. Y es ahí donde cerramos el círculo y regresamos a esas primeras lecciones que veíamos. Si quieres ser parte de Jesucristo, ¿qué tienes que hacer? Dejar que Jesucristo te sirva a ti y te limpie. Eso es lo que tienes que hacer. Dejar que Él te limpie y, y va a tener que limpiarte definitivamente porque esta clase de servicio no viene al ser humano de manera natural. Entonces Él te tiene que transformar tu corazón en salvación. Pero vas a tener que necesitar ese servicio diario de la confesión con Jesucristo, de confesar tus pecados, de reconocer que, que tú eres orgulloso y que eres egoísta y entonces vas a tener que estar confesando esos pequeños egoísmos Ay, es que me enojé con mi esposa porque no hizo lo que yo quería y me molesté. ¿Por qué te molestaste? Señor, perdóname, porque eso es mi orgullo. Ese es mi egoísmo. Ay, es que no quise servir a tal hermano porque me cae un poquito mal. Señor, perdóname por eso. Eso es pecado. Y tienes que confesar esos pequeños actos egoístas que realizas todos los días. Ese orgullo que te quiere eh, ver, que, que, que quiere que tú te veas como maestro en vez de como siervo confesar tus pecados y eso va a ser imposible que tú seas siervo si no dejas que Cristo te lave definitivamente en salvación y diariamente en confesión hermanos, Cristo el maestro el gran yo soy Él realizó el acto de servicio más tú debes tú puedes realizar actos de servicio aquí, en esta iglesia, en tu familia, con tus vecinos. Hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quizás no hay cosa más difícil que ser un siervo humilde. Para nosotros como seres humanos. Pero quizás no hay cosa que más nos haga reflejar a Cristo que ser un siervo humilde. Servir, sin límite, sin límite. Para la gloria de Dios. Padre, gracias por Jesús. Su servicio tan grande. A personas que no lo merecían. Señor, necesitamos seguir su ejemplo. Pero simplemente intentar seguir su ejemplo por nuestras fuerzas sería imposible. Y entonces venimos a ti, pedimos que tú transformes nuestros corazones. Que tú limpies nuestra vida. Y Señor, que nosotros podamos ser siervos humildes como Cristo. Señor, qué diferente, cuán diferente sería la vida. Nuestras relaciones matrimoniales cambiarían, Señor. Nuestro trato con nuestros hermanos en la iglesia. ¿Cómo nos llevamos con el jefe, Señor? ¿Cómo nos llevamos con el vecino? Todo cambiaría. ¿Cuántos beneficios conoceríamos? Señor? Yo te pido que mis hermanos y que yo mismo podamos todos ver como siervos, humildes, alfombra. Señor, que todo esto sea para tu gloria. Nombre de Cristo.